0: Forcée de quitter son poste de salarié, Mariama, formée au coaching, crée son entreprise, Atypique Coaching. Mais d'autres épreuves surviennent dans sa vie et la mettent encore en difficulté. Si je te demande de citer le nom de quatre femmes astronautes, ou ingénieures, ou économistes, ou chefs étoilés, à un moment dans ton cerveau, ça fait comme ça. Oui. On sèche lamentablement et encore plus si on recherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de femmes de nos communautés afin de t'informer, t'inspirer et peut-être te motiver à faire ce premier petit pas vers la réussite. Avec près de 8 milliards de personnes sur Terre dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires. On revient sur euh, ton parcours professionnel. Donc, tu as travaillé mm -hmm. comme salarié, ça va plutôt bien, ça évolue, ça va dans le sens où tu veux. Et un jour, dans ce poste dont tu, que, que tu as évoqué, tu es confronté à ce qu'on peut appeler, comment tu lappellerais du harcèlement, du. du... Du...
1: du racisme euh, Non, parce que je trouve ça très fort. Et même le racisme, c'est qu'une composante que moi, je, je, je mettrais dans tout ça, tu vois. Ça n'a jamais été évoqué... Euh, Ouvertement. En... Enfin... Ouvertement, et ça n'a jamais été dit. De toute façon, ce n'est pas quelque chose que tu diras en tant qu'employeur, ça ne va pas dans ton sens. Mais si tu veux, en fait, moi, euh, comment j'ai ressenti en tout cas la, la, la situation, c'est que du coup... Euh, ce poste que j'occupais, je l'occupais déjà depuis deux ans et quelques. Okay. Ensuite, euh, je suis tombée enceinte. Euh, je suis partie en congé maternité. Et qui dit congé maternité dit que quelqu'un prend ta place. Ok, quelqu'un a pris ma place, m'a remplacée. Et cette personne est restée quand je suis revenue de congé maternité. Et moi, je ne l'ai absolument pas vue parce que euh, je n'aurais jamais ce discours de la compétition entre les femmes. Ça, il faut que ça s'arrête, vraiment. Euh, j'ai jamais vu le fait que cette personne reste comme de la compétition, bien au contraire je me suis dit, si elle reste ça prouve que dans notre équipe, il y a besoin de quelqu'un en plus, si on veut en faire plus, parce qu'on a des grosses ambitions tu vois, Attends. avant de retourner euh... je t'arrête
0: oui. un peu, alors tu occupais un poste, c'était un poste de cadre, ou de manager. Responsable. responsable ouais. d'une équipe
1: okay. ouais.
0: Ouais. tu pars en congé maternité et cette personne a été et te remplaçait de manière temporaire le temps de ton congé bien entendu et encadrer ton équipe pendant ton absence, ok Oui. Tu reviens, cette personne est, est restée, est restée ou dans le, dans le même poste que toi Donc, du coup, il y avait un management à deux têtes ou est-ce qu'elle était… Non,
1: non, non, pas du tout. Ah non, moi, j'ai repris mon poste, oui. mais elle, elle faisait des choses en plus parce qu'entre-temps, il y avait une nouvelle directrice qui était arrivée. Donc, donc cette nouvelle directrice, elle avait beaucoup plus d'ambition et ça, c'était top. Moi, je trouvais ça top d'avoir un nouveau management, tu vois mm -hmm. Et donc, du coup, bah, je pense qu'elle, elle a dû comprendre qu'il fallait quelqu'un en plus. Et donc, elle a, euh, elle a prolongé le contrat de, de ma remplaçante.
0: D'accord. Et okay. moi, me
1: paraissait très bien, super, tu vois. Ok. Super, parce que ça voulait dire clair. que tu voyais la valeur du, du département marketing mmh. et des ambitions qu'on pouvait avoir et des choses qu'on pouvait mettre en place. Parce que les, malgré les maigres moyens qu'on a eu jusqu'à maintenant, eh ben, on a fait quand même pas mal de choses, tu vois. Okay. Donc, vraiment, moi, je le voyais d'un très bon oeil. Et même jusqu'à maintenant, je le vois toujours d'un très bon oeil. Plus ton équipe a grossi, plus ça veut dire que tu as des ambitions et plus ça veut dire que tu te donnes les moyens. Parce qu'avoir une plus grosse équipe, c'est se donner les moyens. Tout à fait. Tu vois, d'arriver à tes ambitions. Okay. Donc, euh, je suis revenue de congé maths. Il y a eu… Euh, alors, déjà, mon poste a changé quand même, ça, faut le dire. Euh, il y a eu un impact assez euh, important de ce côté-là. Mon poste a changé. Dans
0: quel sens Et euh, il
1: y avait un très gros projet euh, qui avait commencé déjà. Okay. Bon, et que moi, je devais reprendre. Ok. Enfin, que moi, j'ai repris et euh, en collaboration d'ailleurs avec euh, ma remplaçante. Donc très bien, en plus une fille euh, top et tout, on s'est très bien entendu. enfin voilà. Et euh, et en fait, donc je suis revenue de congé mat. et euh, c'est pas pour euh, donner des excuses, mais c'est pour vraiment remettre dans un cadre, franchement la, per la maternité ça change quand même, euh, une femme. Dans le sens où, euh, bah déjà, j'avais eu presque cinq mois avec le cumul des congés et tout d'absence de, d'entreprise, donc c'est presque la moitié d'une année. Plus, vraiment, ton cerveau, il fonctionne plus pareil puisque tu t'es occupé d'un bébé pendant trois mois, tu vois, mm -hmm. et il et, et faut tout réapprendre quasi. Faut réapprendre ton poste, faut réapprendre les process, faut réapprendre comment tu dois gérer ton équipe, faut réapprendre les nouveaux projets, faut s'adapter. En plus, moi, mon poste avait changé, donc fallait que j'apprenne encore des nouvelles choses. Mmh. Ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour quelqu'un qui venait de revenir, tu vois.
0: Okay.
1: Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens que quand j'avais fait mon ma visite de contrôle médical, parce que t'en fais une quand tu reviens de congé maternité, mmh. la fille, elle avait regard, regardé mon dossier, elle a dit :« Mais vous êtes déjà de retour au travail ?» ah Je oui. lui dis :« Bah oui. <rire> » Enfin, moi, ça me paraissait normal, tu vois. Mm -hmm. Mais maintenant, avec le recul, c'était peut-être trop peu tôt ou c'était pas les meilleures des conditions. Okay. Parce que malheureusement, j'ai pas eu des conditions de retour de congé maternité très bonnes, tu vois. Okay. Et quand je parle de ça, je parle plus vis-à-vis -vis de ma chef à moi.
0: Okay. Ma chef,
1: euh, si tu veux, m'a demandé deux fois <rire> si ça allait. Et, euh, et en fait, à partir du moment où je suis revenue de congé maternité, jusqu'à ce que euh, je fasse une rupture conventionnelle, la relation entre ma chef et moi, elle s'est dégradée.
0: Okay, et euh, okay. elle
1: m'a, elle m'a mis une pression euh, de, de fou. Euh, elle a inventé des choses euh, ah oui. hallucinantes sur sur ma façon d'être et de faire et de patati et de patata. Elle a même monté un dossier <rire> contre moi, mais un dossier totalement vide. <rire> Un, tout, euh, un dossier totalement vide parce que quand j'ai été euh, quand j'ai été convoquée par les RH même la RH elle m'a dit mais effectivement Mariama il euh, n'y a rien qui peut mener au licenciement euh, mais bon voilà euh, la rupture conventionnelle qui finalement les arrangeait bien bah on l'a faite tu vois ok mais, euh, mais vraiment ma chef pff, euh, et, et je ne l'ai pas pris que pour moi parce que je sais qu'elle l'a fait aussi par le passé et c'est peut-être l'une des choses que j'en veux un peu à l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé c'est que elle l'avait fait déjà au moins trois ou quatre fois de falsifier ah oui. des documents, d'inventer des choses sur quelqu'un pour qu'elle s'en aille. Elle avait même imité la signature <rire> d'une ancienne responsable ah et fait oui. croire qu'elle avait signé euh, comment on appelle ça, ça le bilan annuel, alors que enfin son, son bilan à elle euh, annuel alors que pas du tout, elle ne voulait pas le signer en fait, parce que ce qui avait été écrit et dit n'était pas vrai. Donc, si tu veux, ça, c'est comme un pattern qu'elle avait, mais qui a toujours été protégé par l'entreprise. Ça, c'est ah, encore un oui. autre sujet. Je me perds, mais, euh, mais en tout cas, vraiment des conditions qui n'étaient pas bonnes. Et en plus, ces conditions, je sais qu'elles étaient pas bonnes parce que j'ai des amis qui ont eu aussi des enfants mm -hmm. euh, dans d'autres entreprises. Et quand je comparais ma situation à la leur, c'était pas du tout comparable, quoi, ah, <rire> tu oui. vois.
0: D'accord. Donc
1: euh, finalement, bah, ce, retour à la, ce, retour, ce retour dans le monde du travail s'est détérioré au fur et à mesure du temps, et il m'a mené à la réflexion de me dire bon bah écoute, apparemment le monde de l'entreprise pour le moment, ça n'est plus fait pour moi. Mm -hmm. Je préfère travailler à mon compte, et euh, j'avais été trop dégoûtée de la façon dont ça s'était passé parce que au-delà de, du retour de congé de maternité, comme j'ai dit, c'est la première fois que j'ai vu le racisme, enfin que j'ai ressenti le racisme, et je me suis dit ok, je préfère travailler à mon compte, je mm -hmm. connais quand même un certain nombre de choses. J'ai huit ans d'expérience, avant d'expérience. Voilà, je vais tenter ma chance euh, par moi-même. Ok.
0: Avant d'en arriver là à cette réflexion, euh, comment tu, est-ce que, est -ce, comment tu expliques ce, ce retournement de situation, ou bien, enfin, euh, de, 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 de cette de, de ta hiérarchie, enfin, de ta, ta responsable hiérarchique? Qui a une mm -hmm. femme, est-ce qu'elle a des enfants?
1: <rire> Et oui. Ah oui, d'accord. Okay. Elle a des enfants, elle en a trois. Okay. Mais euh, si tu veux, en tout cas, moi, de ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle a toujours mis sa carrière avant ses enfants. Mais c'est okay. que mon interprétation. Oui, oui bien sûr. Je trompe, tu vois. Oui. Et même au-delà de ça, euh, parce que je pense qu'elle euh, elle, elle est partie au-delà de ça, c'est que, en fait, je pense que, puisque par le passé, on ne lui a jamais mis la tête dans le guidon, on l'a jamais, elle a jamais été remerciée pour ce qu'elle a fait. Eh bien, elle s'est encore permis de le faire. En vrai, j'étais une personne de plus et je ne sais même pas si je serai la dernière. Elle le refera certainement à, à, à une prochaine personne, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait eu trois ou quatre personnes ouais, avant moi à qui ça a été récidive, arrivé, ouais, y a tu comme vois. C'est pour ça que je l'ai pas. Voilà, qu'elle refait à chaque fois. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que c'est soit elle la responsable parce que elle elle était un poste de directrice elle a été un petit peu euh, downgradée puisqu'il y a une nouvelle directrice qui est arrivée et en fait je pense que la nouvelle directrice elle a dû lui faire comprendre que c'était elle ou moi et forcément elle s'est choisie elle puisque ça fait 20 ans qu'elle est dans cette entreprise qu'elle n'a jamais bougé qu'elle a des avantages salariaux de fou que enfin tu vois
0: d'accord donc, donc tu que elle ou moi en enfin, fait finalement c'est une elle a sécurisé elle a eu peur elle a sécurisé son poste mm. ok c'est comme ça que tu le comprends. Tu l'expliquerais. Mmh. OK. C'est ça. C'est une sale histoire, hein, tout ça. <rire> voilà. Mais en fait, tout, toi, je sais, on va en parler tout à l'heure, qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc, avec tout ça, euh, tu reconnais quand même que tu es victime euh, tu, tu prends la décision de partir, tout de suite tu te fuis parce que mmh. euh, je pense, je présume, jeune maman, fille et, et déjà c'est quelque chose
1: <rire> mmh. voilà
0: et, et euh, physiquement et psychologiquement, tu n'arrivais déjà même pas à tenir parce que et là il ouais. y a ça euh, euh, tu dis je, je vais m'en aller est-ce que c'est une, mmh. euh, par rapport à ton parcours comme on a vu, est-ce que tu le ressens comme un échec ou tu te dis, non, là, c'est une question de survie
1: euh, Plus, c'est une question de survie. OK. Parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, bah, je sais que si je reste dans ces conditions-là, si je reviens, ça va être euh, en mode, euh, bah, c'est elle qui décide et il euh, faut que je me plie Et, et psychologiquement, je n'étais pas prête à ça, en fait, tu vois. Mm -hmm. J'avais d'autres priorités qui étaient bah, mon fils. Mm -hmm. <rire> et je voulais rentrer à la maison, être bien, dans mes pompes, enfin, tu vois. Déjà que je le voyais pas beaucoup, euh, tout mm -hmm. ça, euh, parce que j'avais repris mes responsabilités, mais je voulais être bien dans, dans mes pompes dans ma tête. Euh, et je me disais toujours que euh, bah, plus tard, quand je le raconterais, je préférais leur raconter, euh, le raconter une belle histoire, tu vois. Mm -hmm. okay. Et en plus, comme jusqu'à maintenant, j'avais réussi à rebondir à chaque fois, je m'étais dit, bon, bah, c'est c'est une autre épreuve euh, à laquelle je dois faire face et... Euh, mm -hmm. Et la meilleure façon d'y faire face, euh, c'est celle euh, de quitter le poste pour lequel, dans lequel je suis pour le moment okay. et euh, d'aller voir euh, l'herbe qui est plus verte ailleurs. Okay. <rire> Ou pas. Forcément. Moralité,
0: parfois, il faut, faut se choisir. Il faut choisir oh. ce... et de, de, de partir. Partir n'est pas forcément un échec. Est-ce qu'il laisse oh, que partir ou le faire le choix de son bien-être euh, psychologique, physique euh... Donc, tu prends cet événement, donc va te pousser malgré toi à faire un choix en fait, qui va impacter fortement ta vie. Roulement de tambour. Qu'est-ce que tu fais, mariama <rire> <rire>
1: Alors moi, du coup, je me suis totalement réorientée, <rire> okay. pardon, je me suis réorientée et euh, j'ai fait, euh, euh, fait une formation de coach, j'ai fait une formation de coach de vie euh, personnelle, attends, de professionnelle, ah, mais, ah pardon, attends, non, non, mais oui,
0: tu es de, de, non, mais en fait, <rire> c comment, ok, ok, tu sais quoi tu vas, t'es tu vas, tu lancé dans le coaching, tu as fait une formation de coaching. Okay Donc là, tu l'as spoilé, c'est bon, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, c'est bien, c'est bien comme ça. Mais pourquoi le coaching Pourquoi euh, le, tu t'intéressais au développement personnel Il y a quelque chose qui t'a attiré ouais. Oui, alors pourquoi cette voie-là, cette voie-ci
1: Alors en fait, si tu veux, le développement personnel, c'est quelque chose qui, avait intégré, qui a intégré ma vie il y a déjà 5 ou 6 ans de ça. Mais pour moi, toute seule, tu vois. Tout à l'heure, tu me posais la question de est-ce que je suis déjà partie consulter et tout. Euh, euh, non. Euh, mais par contre, euh, j'ai trouvé le Dev perso et euh, je regardais souvent des vidéos sur YouTube, mm -hmm. euh, plein de trucs comme ça. Et euh, bah, Tony Robbins, c'est euh, le premier coach euh, auquel euh, je me suis identifiée, tu vois, et okay. qui, je pense, m'a permis de d'atteindre certains objectifs. Euh, professionnel euh, parce que je mettais en, en pratique euh, ces méthodes, ces techniques, etc. Quoi. Et donc le perso, je l'ai pratiqué pour moi, euh, ça fait 5-6 ans et je trouve que c'est important, euh, c'est bien, euh, voilà. Et, euh, et le coaching, en fait, un jour j'ai écouté un podcast et euh, il y avait une formatrice euh, de, de, de coach qui parlait. Et euh, son interview était, euh, était top. Donc, euh, j'ai décidé de prendre sa, sa formation. Et, euh, et en suivant la formation, bah, plus, elle, plus, elle, plus elle nous formait et plus euh, j'avais envie euh, d'en faire euh, mon métier, quoi. Okay. j'avais envie de, 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 tourner, euh, de tourner dans ça.
0: Et c'est qui tu, tu veux le dire ou pas, cette, cette coach Oui, bien
1: sûr, avec grand plaisir. Je partage. Elle s'appelle Mélanie anne Okay. Euh, bon c'est une canadienne anglophone okay. donc euh, ce que vous pouvez trouver sur elle c'est euh, c'est en général en anglais mais aujourd'hui avec YouTube il y a les sous-titres en français et tout qui sont disponibles donc elle s'appelle Mélanie Anne Layer et euh, et elle, elle a une success story euh, bon, à la canadienne okay. <rire> l'américaine tu vois dans le sens où euh, elle a elle était euh, elle a tout perdu du jour au lendemain, elle était en faillite, elle a okay. dormi dans sa voiture, elle est devenue coach, etc. etc. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise euh, qui une entreprise qui fait euh, des dizaines de millions d'euros euh, okay. de dollars pardon, par an. Quoi. Okay. Un modèle Donc, de réussite euh, comme on les aime. Hein. Un modèle, voilà, mmh. comme, comme j'adore. Bah, oui, <rire> comme tout à
0: fait. Donc, tu décides de te lancer dans le coaching grâce à cette, ces, ces différents euh, euh, modèles. Comment après tu te dis bon « ben je, je dois monter mon entreprise », comment as-tu su quoi faire en fait euh, Est-ce que tu t'es fait aider Je sais qu'il y a des, des formations, il y a plein de choses qui sont en place pour ce type d'étape. De, 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 euh, mm. Comment tu as fait Comment tu as su Comment tu as découvert des choses comment, Et comment tu as su t'orienter
1: alors moi, je t'avoue que en bonne autodidacte que je suis, <rire> j'ai tout fait toute seule, <rire> okay. dans le sens où euh, bah, j'ai ouvert ma micro-entreprise, et mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est très facile à faire, ça prend euh, quelques jours sur Internet. Euh, j'ai ouvert mon entreprise euh, toute seule, euh, j'ai tout mené toute seule en fait, euh, toutes les stratégies je les ai mises en place toute seule, tous les contenus je les ai créés seule, euh, ben bah, voilà, j'ai suivi la formation, euh, j'étais avec d'autres euh, déjà coachs ou d'autres futurs coachs, okay. euh, mais sinon, euh, vraiment en mode autodidacte, euh, je fais mes cho choses toutes seules de mon côté et, et j'apprendrai les leçons que j'aurais à apprendre euh, de cette expérience. Quoi.
0: Ok, donc tu fait, oui, tu t'es renseigné, tu as mis les choses, de enfin, toute façon, tu tu avais une sorte d'impulsion où il fallait que tu avances, ok il euh, fallait euh, au moins que je tente ma chance. Que tu tentes ta chance, effectivement. Ouais. Euh, alors, tu te présentes comme coach et mentor. Est-ce que c'est correct?
1: Oui, c'est bon. correct.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Et je sais qu'on devient coach avec une formation. Et comment on devient mentor?
1: Alors, si tu veux, coach, il y a des formations, mentor, il n'y a pas vraiment de formation.
0: Oh, Parce qu'en fait,
1: si tu veux, la différence entre les deux, c'est que un coach, c'est quelqu'un qui te donne les outils, les moyens, etc. etc. Et le mentor, c'est entre guillemets au-dessus, dans le sens où le mentor, il est à la fois coach, mais il incarne aussi ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il se, il se contente pas de te donner euh, des outils, euh, des façons de faire, euh, d'agir, euh, d'être, mais il l'est aussi, en fait, dans sa vie. Il a appliqué tout ça dans sa vie et ça a marché ou pas pour lui. Ah, et c'est pour ça qu'il y a ce y a ce mot de mentor. Euh, si tu veux l'exemple, euh, ce serait de dire que dans le milieu du football, euh, bah, des coachs, il euh, y en a. Okay. Mais, euh, mais euh, finalement, quand il pense l'entraîneur, c'est plus un mentor. Dans le sens où, en général, il a été joueur, il est passé ou pas par la, par la case coach, et il est mentor aujourd'hui, tu vois, même si le, 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 le mot donné, c'est entraîneur. Tu vois, okay. il est incarné, il sait de quoi il parle, parce qu'il a vécu ces choses-là, il ah, a été joueur avant, tu vois. Donc, il est plus à même de... Euh, un coach peut, peut, peut se différencier, enfin, par exemple, un coach en amour peut être très bon coach en amour pour les autres, mais lui, il peut avoir des relations amoureuses merdiques, quoi. Bon, c'est pas l'idéal, mais <rire> <rire> okay. mais il peut avoir oui. une relation amoureuse, tu vois. Oui, je comprends. Et euh, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne saura pas bien accompagner les personnes qu'il aura en coaching. Rien à voir. Oui, tu vois?
0: Oui, c'est vrai que enfin, c'est bien que tu as donné cet exemple. Euh, enfin, le football, j'ai bien compris. Mais enfin, mm -hmm. je me suis dit, ben, tu coaches, tu, 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 euh, tu proposes des, des, des mécanismes des pour, et, et tu ne les appliques pas à toi. Enfin, tu vois, et, et je me suis dit, ben... Pour moi, de facto, un coach était un, un mentor, en fait. Mais non, effectivement. Mm. Et, effectivement et bravo pour, euh, pour, cette écla... enfin, merci pour cet éclaircissement, pour cet éclairage. Euh, oui. Donc, tu crées ton activité, donc ton entreprise, que tu nommes Atypique yes. Coaching. Donc, je vais te oui. poser la question à Dimine. Euh, pourquoi ce choix ben, je, le, je la pose à tout le monde, en fait. Pourquoi ce choix de nom <rire> Est-ce que tu as mis des, des mois ou ça, ça t'est venu tout de suite euh, ce choix de nom.
1: Euh, non ça m'est pas venu tout de suite J'avais okay. euh, suivi une classe spéciale Enfin une formation enfin, dans, le, dans le truc de coaching En fait ça faisait partie des étapes De choisir une marque okay. Et il euh, y en avait plusieurs qui m'étaient venues en tête Mais finalement atypique euh, C'est un mot qui me correspond très bien euh, Parce qu'il fait euh, totalement écho à mon parcours personnel et professionnel Que, que j'ai partagé euh, depuis tout à l'heure euh, finalement, bah voilà, je suis autodidacte, j'ai un parcours totalement atypique puisque ben bah, je me suis barrée à l'autre bout du monde euh, à 20 ans, euh, alors que je suis noire, je suis une femme, euh, ma carrière professionnelle, euh, elle n'est pas du tout, enfin euh, je suis passée du monde du tourisme au monde du produit. Euh, j'ai été seule pendant très longtemps et du jour au lendemain euh, ben, j'ai fondé une famille enfin j'ai un peu ouais j'ai un peu un parcours euh, atypique un peu une vie atypique et euh, et je trouve que c'est un mot euh, qui me correspond euh, qui me correspond plutôt bien donc ça c'est un peu euh, un ego trip et euh, au-delà de juste moi je je, je suis persuadée qu'on est tous finalement un petit peu atypiques même si euh, mm -hmm. on a des chemins hein, qui peuvent euh, paraître euh, similaires mais euh, mais mais pour certaines femmes euh, ça peut être un adjectif qui euh, qui les définit euh, très très bien ok
0: ok tu l'as tu le tu l'as bien expliqué à mon sens ok euh, et il y a pas mal d'offres enfin il y a pas mal de coachs sur le marché aujourd'hui et tu le vois parce mmh. que le développement personnel a le vent en poupe ce qui est Enfin, à mon avis, une bonne chose, parce que les gens se posent des mmh. questions, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui te différencie des autres offres de, de coaching et d'accompagnement Donc, ex explique-nous un petit peu ce que tu proposes, enfin, rapidement. Et euh, est-ce que Bien. tu proposes quelque chose en ligne, en présentiel, etc. Quel, mmh. Et comment tu, tu accompagnes Si par exemple, tu veux illustrer par euh, un accompagnement type proposé chez Atypic Coaching, qu'est-ce que ça serait
1: alors, euh, qu'est-ce qui me différencie des autres coachs De oui. euh, bah, toute façon, je pense que tous les coachs sont différents. Mmh, hein. oui, c'est comme que... euh, bah, tous les marketeurs sont différents, tous les comptables sont différents. voilà. Après, euh, effectivement, le coaching, puisque euh, c'est euh, dans l'accompagnement, c'est euh, du social un petit peu, c'est les relations humaines. Mmh. Hein. Je pense que c'est euh, une question de feeling aussi avec... Euh, avec la personne que tu vas accompagner. Okay. Et, euh, et après, moi, dans ce que je propose, euh, je propose d'accompagner les femmes hein, en priorité.
0: Okay.
1: Euh, parce que je me sens beaucoup plus légitime. Euh, je me sens plus légitime de le faire parce que je suis une femme et que je comprends mieux la psychologie euh, d'une femme. Euh, et... Euh, et un accompagnement, euh, ça peut être euh, une heure d'échange pour euh, celles qui sont déjà dans le, dans le des perso et qui ont euh, euh, juste, entre guillemets, un objectif ou quelques objectifs à atteindre et qui savent que euh, finalement, être accompagné de quelqu'un et avoir un point de vue extérieur, euh, ça permet d'aller plus vite euh, et d'être plus intelligent et de mieux atteindre ses objectifs. Mais euh, ça peut être aussi quelque chose qui peut être dans la durée, euh, euh, je ne sais pas moi. Euh, sur quel plusieurs mois je peux te Oui,
0: parce que tu c'est ouais, euh, plus,
1: tu... plusieurs mois et, euh, et ouais. le forfait, il, il évolue en fonction de, du nombre d'heures qu'il y a besoin. Enfin, voilà quoi. Parce qu'effectivement, si c'est plusieurs mois, c'est qu'il bah, faut déjà aller voir. Euh, si, si on fait quelque chose de perso, il faut aller voir. Euh, où est-ce que tu en es, sachant que je ne suis pas psychologue ni psychiatre, hein, mais quand même, où est-ce que tu viens, où est-ce que tu en es et où est-ce que tu vas aller, parce que forcément, il y, y a une corrélation entre ces trois choses-là. Et euh, et euh, surtout, l'objectif, c'est euh, d'aller euh, là où tu vas aller, quoi. Enfin, d'aller d'un point A à un point B et d'aller okay. à ce point B, quoi.
0: D'aller à ce point B. Oui, attention, tu fais bien de le dire parce que le coaching, ce n'est pas un accompagnement psychologique ou psychiatrique. Mmh. Euh, donc, si vous avez besoin d'un accompagnement euh, tel, enfin, psy ou euh, psychiatrique, il eh ben, faut aller voir ces professionnels-là. Le coaching, c'est vraiment, comme tu dis, euh, cet accompagnement dans, dans ta vie euh, pour atteindre un objectif ou des objectifs euh, spécifiques euh, ouais. Voilà, c'est vraiment décorrélé de la psychologie ou la psychiatrie. Voilà, ça c'était la petite minute euh, remise en place. Donc euh, la balle elle, elle est remise au centre. On continue. Euh, alors, moi, ce que j'ai compris dans, dans ton leitmotiv ou bien dans, ton, dans ce que tu prends, dans ton approche ou ta vision, ta démarche, que de trouver euh, 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 ta puissance dans ta singularité. Est-ce que je l'ai bien trouvé
1: ou pas Oh oui.
0: Ah oh, là 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 <rire> ben, Et je trouve que c'est lié en t'écoutant, je l'ai juste mis en vert sur mes notes, pas en bleu. <rire> je me suis dit, ok, singularité, puissance, parce que l'idée, c'est, pour toi, c'est je pense que c'est totalement lié à ton, à, to à ton vécu, pardon, et parce qu'à un moment, euh, tu t'es sentie limitée et impuissante. Bah, forcément, à cause de cette différence, de cette singularité. Et, euh, et je trouve que c'est totalement aligné avec ce que, tu, ce que tu fais et ce que tu es. Et totalement, ouais, ce, cette histoire de mentorship, là, oui, c'est vrai. <rire> bah, tu vois, je réponds à mes questions. Donc, euh, donc à côté du coaching, <rire> on va enchaîner. <rire> je je l'ai écrit, je suis plutôt fière de moi. Je me dis, ah oui, d'accord, etc., etc. Et puis, en t'écoutant, là, en live, et c'est tout à fait ça, je trouve que c'est totalement logique euh, et aligné. Et pour poursuivre, à côté du coaching, tu lances euh, le podcast du même nom, le podcast atypique, euh, que j'ai yes. écouté religieusement jusqu'à... avant <rire> notre échange, en fait. <rire> Donc, pourquoi avoir créé ce podcast? Pourquoi?
1: Alors, euh, déjà, moi, le podcast, c'est un format auquel je crois beaucoup. Mmh. Euh, pour moi le podcast euh, ça fait partie euh, du futur euh, un peu comme euh, les réseaux sociaux euh, les Facebook, Instagram euh, et TikTok euh, on parle quoi le podcast c'est un format auquel euh, je crois beaucoup parce que bah, c'est facile hein, tu peux l'écouter n'importe quand quand tu fais la cuisine, quand tu es dans les transports quand tu es euh, quand tu as ta pause déjeuner etc et, euh, et donc moi l'idée c'était euh, bah, de me dire j'aimerais bien être proche euh, des, des, des femmes sans forcément euh, être proche physiquement d'elles, tu vois. Et donc, de me dire que bah voilà, euh, peu importe le, le sujet dont je parle euh, dans un de mes épisodes, si euh, ça peut redonner l'agnac, euh, redonner l'envie, euh, euh, persuader quelqu'un, euh, se dire que c'est un signe de l'univers qu'elle euh, tombe sur mon podcast pour faire X ou Y chose eh bien c'est toute la satisfaction que je peux en retirer tu vois et euh, parce que je sais que moi c'est le cas aussi j'écoute énormément de podcasts et des fois il y a des podcasts il y a des phrases qui te résonnent comme ça et euh, qui te donnent envie de bouger euh, sur euh, sur certaines choses tu vois donc moi dans mon podcast je partage euh, je partage mes, mes expériences de vie personnelles ou professionnelles et euh, je me dis que voilà euh, ça peut forcément résonner chez quelqu'un, parce que même si on parle avec nos copines, entre nous, etc., etc., bah, les copines, tu les connais, tu les connais depuis un certain temps, et en réalité, tu sais quasi euh, quelles sont les réponses qu'elles vont te donner. Alors que quelqu'un qui est totalement neutre et qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Eve, et qui ne te dira pas forcément quelque chose qui te plaît, eh bien, ou tu l'écoutes, ou tu ne l'écoutes pas, et ça, c'est ton choix, tu vois. Et peut-être que des fois, tu l'écouteras et que ça te permettra euh, d'avancer. Euh, une certaine façon euh, dans ta vie euh, ou de faire le next move euh, dans ta vie, quoi.
0: Euh, Explique-nous comment tu fais du coup pour gérer ta vie de maman, ta jeune entreprise <rire> et puis maintenant le podcast parce que c'est quand même du boulot, enfin, faut. Mm -hmm. Ouais, il faut trouver les sujets, les enregistrer, enfin, scripter, enregistrer, etc. Et ensuite, euh, quelqu'un a dit qu'un podcast, c'est 20% d'enregistrement et 80% de communication. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as enregistré, <rire> monté, ouais. etc. Euh, après, il ouais. faut faire connaître, parce que l'idée, ce n'est pas de le garder euh, dans ta valise. Ouais. <rire> Donc, comment tu gères tout ça? Hein? Ces, trois, ces trois postes de ta vie, enfin, ces trois parties de ta vie qui sont importantes. <rire>
1: Bah, en, si tu veux euh, finalement et ton couple euh...
0: pardon j'ai
1: dit euh, ah.
0: le, jeune entreprise enfant et podcast et puis ben bah, voilà et, ton, et ta vie de couple
1: alors euh, la vie de couple à l'époque où j'étais en couple
0: à ce <rire> moment là oui un ouais. travail
1: ça travaille comme un autre, non, je regarde. Mais... c'est une rien. dynamique comme une autre, euh, ouais, non, c'est quand même du travail, mais c'est une, une dynamique comme une autre qui se gère. Enfin, en fait, en soi, avoir un podcast, euh, ça fait partie du fait de monter son entreprise. Donc, mm -hmm. euh, c'est du travail, et le travail, ça fait partie de la vie. Donc, si tu veux, euh, je sais pas, j'ai rien de particulier à partager. Euh, je dirais plus qu'effectivement trouver l'équilibre euh, mm -hmm. entre le fait d'avoir de, de, un enfant et de retourner dans, enfin, dans le monde du travail et de vivre sa vie de couple et sa vie familiale, etc. C'est là où, du coup, tu dois trouver plus un équilibre. Mais euh, finalement, quand tu penses, la vie, c'est ça, en fait. C'est toujours des étapes, des étapes différentes à passer, tu vois. Un, un jour, on est euh, tout petit, l'autre, on est au collège, l'autre, on passe le bac, euh, l'autre, euh, on a euh, son premier amoureux, euh, l'autre, on se marie, l'autre, on a des enfants. Enfin, c'est des étapes. Et puis, euh, on n'est pas toute seule à, la, à le vivre ou à l'avoir vécu. Mm -hmm. Il y en a eu des centaines de milliers avant toi, il y en aura des centaines de milliers après toi, tu vois. C'est qu'il faut trouver l'ajustement, il faut trouver l'équilibre. Et des fois, cet équilibre, tu le trouves rapidement, certaines personnes. Mm -hmm. Et pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Ça prend des mois, parfois des années. Et voilà, c'est des ajustements qu'il faut faire. Et de toute façon, la vie, c'est ça. Il y a toujours euh, des choses qui, qui, qui changent. Et je pense que la façon la plus intelligente de, de vivre sa vie, c'est de s'adapter au changement, de ne pas essayer de lutter contre le changement, en fait. Moi, je trouve que la chose la plus dommage euh, pour un être humain, c'est d'essayer de lutter contre le changement. Parce que le changement, il aura toujours, toujours lieu. Il a toujours eu lieu et il aura toujours lieu. Donc, s'adapter, c'est le mieux. C'est le mieux que l'on puisse faire en tant qu'être humain. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, c'est le mieux. Des fois, c'est très dur, le changement, l'adaptation, elle est très dure. Des fois, c'est tout facile et des fois, c'est moyen, tu vois. Oh. Donc, euh,
0: ah, j'adore. Merci, voilà. Ah <rire> oh là là, merci. Franchement, parfois, par, oui, on résiste. Hein. Ouf, Moi, Ouh. je suis une résistante hein, des fois au changement. Ça, ça se voit pas trop, hein, mais bon.
1: Mais tu sais, oui, c'est je... normal. Hein, ouais. Parce qu'en fait, euh, ouais. Ouais. Ouais, Tony Robbins, qui est le coach le plus connu au monde, il le dit... Euh, même psycho, enfin il y a des études psycho et tout qui sont sorties, c'est qu'en fait, l'une le, le, des choses que l'être humain a besoin, c'est la certitude. La certitude. Et donc, qui est l'inverse du changement. Mm -hmm. L'être humain n'aime pas de nature, psychologiquement, ouais. le changement. Donc, c'est normal, on l'a tous ça. Oui. C'est pour ça que, du coup, des fois, de, de juste réentendre que bah, le ça. changement, ça fait partie de la vie, etc., etc., ouais. et bien, ça permet de l'entendre et de se dire, ah oui, c'est vrai. Bon. Oui. allez, peut-être que ce truc-là, euh, que je luttais et tout, arrête de lutter, ça sert à rien. C'est des combats, des fois, qu'on qu n'est même pas censé mener et qu'on rentre euh, dedans alors qu'on ne devrait pas, tu vois. Oui. Et, et c'est normal, ça fait la certitude, ça fait partie des choses que... C'est l'une des choses fondamentales que l'être humain ne veut pas voir bouger. Oui, bien sûr. Il préfère euh, rester dans son cocon, dans sa certitude, dans se dire que voilà... Mais la vie, ce c'est pas, pas du tout ça. Et en, ah et en vrai, la vie, ce serait tellement ennuyeux si c'était que de la certitude. Quoi, tout, à chaque à fait. Fois.
0: tout à fait. Ben, enfin, merci, hein, Mariama pour, cette, pour ce petit rappel. Euh, non, l'épisode n'est pas terminé. J'ai une question <rire> <rire> Alors, tu as monté ton entreprise euh, tu connais quelqu'un de ta famille, pas forcément ta famille nucléaire, maman, papa, mais, euh, ou un proche, tiens. Un proche qui a monté son entreprise autour de toi.
1: Oui. OK. Ouais, J'ai deux amis qui, qui l'ont fait. Okay. Euh, après, euh, ils se sont lancés dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir avec moi. Et en réalité, ils ont quitté euh, leur entreprise et se sont mis à leur compte. Okay. Mais leurs clients faisaient partie de, oh. de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Bien sûr. Moi, je suis vraiment partie de rien, quoi. De rien. Oui. Je suis partie de zéro. Tu okay. vois.
0: Et à aucun moment, ça t'a fait peur, en fait, non Parce que est-ce que c'était est cet événement dans ton ancienne entreprise, enfin dans l'entreprise dans laquelle mm. tu travaillais, où tu étais salarié, qui t'a vraiment qui te dit, bah, bah là, c'est fini, donc euh, bim, allez, je m'en vais. Ça c'est quelque chose qui t'a poussé réellement ou qui t'a fait surmonter cette peur ou dépasser.
1: cette peur je, bah non, je t'avoue que j'avais pas peur parce qu'en fait, euh, si tu veux, dans la formation, mm -hmm. comme, et, enfin, déjà, je suis rentrée dans le monde du coaching à un moment où ça explosait, tu vois, le monde du coaching de dev perso et tout. Mm -hmm. Ça, ça explosait de fou. Donc, je me disais, je suis forcément dans la bonne branche, dans la bonne branche. Et en plus, les personnes avec qui j'étais en formation, elles étaient en mode hype, tu vois, ah oui. genre euh, c'est des coachs, déjà, euh, qui est, pour qui ça fonctionne de fou, ça fait 10 ans qu'elles font ça, euh, ah oui. elles, sont, elles gagnent très bien leur vie, elles ont un équilibre, etc., etc., donc non, j'ai jamais eu vraiment peur de, de me lancer euh, toute seule euh, à mon à mon compte, et il euh, faut dire aussi une autre chose qui est très importante, euh, qui est vraie, pour nous en tout cas les Français, c'est qu'on euh, a beau dire ce qu'on veut du système social français, mais euh, j'avais quand même la sécurité financière, qui est donc le chômage, euh, qui psychologiquement jouait certainement euh, sur la balance, dans le sens où je savais que euh, même si je partais de rien, le fait d'avoir euh, le chômage, qui est un revenu euh, régulier qui tombait tous les mois, pouvait enfin, me permettait de continuer à vivre ma vie quasi euh, comme je la vivais avant, en fait, tu vois. Okay. Financièrement parlant. Oui, c'est vrai. Pouvoir que... venir aux besoins de, de, de mon fils, de ma famille, etc.
0: Oui, effectivement, c'est vrai. Que... certaine mesure. Ouais, c'est une certaine sécurité, effectivement. Comme tu l'as dit, notre cerveau ouais. euh, a besoin de ça, en fait, pour ne pas mmh. être en panique, enfin pour dire la chose simplement. Mmh. Eh bien, effectivement, mm. cette, ce, 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 cette partie, euh, ce côté du système français, euh, enfin, so du système social, franchement, euh, mm. ça, ça aide vachement de personnes à se réorienter euh, euh, et, et prendre le temps de, de s'organiser, en fait. Et ça, c'est ben vraiment oui. du positif. Ouais. Du positif. D'accord. OK. Donc là, tu te lances, euh, tu es jeune maman, tu, tu, te lances, tu, lances, tu te lances dans ton entreprise de coaching euh, tu as foi en l'avenir et, euh, et en la vie et à un moment un autre événement survient dans ta vie personnelle cette fois-ci tu es arrivé à la fin de cet épisode bravo et merci pour ton écoute je suis sûre que ce parcours de femme à défaut de t'inspirer t'aura été instructif ce podcast est une manière de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et pour qu'on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité, sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Toi aussi, tu peux participer à la diversification de nos modèles en t'abonnant à Nous les femmes, en mettant 5 étoiles, en partageant cet épisode. Je t'en remercie infiniment et je te retrouve avec grand plaisir pour une prochaine histoire de Nous les femmes.